mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast eller vodcast för er som föredrar det rörliga alternativet här på Facebook. Niklas Gidiet, jag jobbar som programledare på Viasat Hockey och via Play. Där vi nu har hittat in på allvar i en ny hockeysäsong. Det börjar närma sig med stormsteg till seriespel starta upp här hemma också. Och så då NHL som vi kommer hårdbevaka 4 oktober så startar NHL-säsongen upp som ju har en intressant start också. Efter en dryg månad så är det match i Sverige mellan Colorado och Ottawa 10 till 11 november. Den här podcasten som är framme vid avsnitt 178 kommer handla en hel del om Champions Hockey League som vi varit ute på arenorna och sonderat terrängen. Det börjar bli klart nu vilka lag som tar sig vidare till slutspel. Vi ska prata om de svenska bidragen där. Så ska Erik och Rickard få ta fram sina intressanta NHL-spelare också under den här säsongen. Så det blir en salig blandning från hockeyvärlden och det är skönt att vara uppbackad av de här två herrarna som skriver och gör sig redo för det som kommer skall. Hur mår Rickard? Alldeles utmärkt, tack. Hur många timmar har du fått sova i natt? Vi vet att du har en liten rackare där hemma som spökar lite ibland på nätterna. Ja, jag har en liten rackare och två lite större rackare som vi försöker kombinera och få lite sammanhängande sömn här i början. Det vet väl alla som har haft en, en liten bebis hemma att sömnrutinerna blir väl något lidande i inledningsfasen. Men det har varit helt okej okay i natt så ja, det är... Det är nya tag igen en dag så kör vi. ser hur det efter, efter natten i morgon igen. Det är så man lever nu. Ja, men du ser fräsch ut och du har fått hitta in i hockeyrummet där med din Toronto-tröja bakom dig. Det är bra, det börjar för intressant samtal. Där även Erik Granqvist blir inkopplad. För det är väl Erik Granqvist, man känner knappt igen det längre Erik. Vad hände? Det är jag, person 3.0. Det är så. Jag skulle säga till, till Valle att en bra grej om man är... Sovit dåligt, ta en kalldusch. Gör en solhälsning, yoga, det är en serie av rörelser och sen ta en kalldusch. Då förändras tillståndet i kroppen direkt. Och det kan man ju säga att mitt tillstånd har gjort nu när jag har lagt av med det här vita heroinet som socker är, raffinerat socker. Så bort med det och då tappar man lite överflödigt fett och blir ännu mer energisk än vanligt. Hur går det? Jag trodde inte det, men jag har upptäckt att det verkar så. Vi ja. får se. Ja, det var Och full besökat bakom dig med tröjorna också där, Erik. Vi såg Valins tröja hängandes bakom dig och som var lite lulig och lite tre kronor också. Står det Granqvist på ena tröjan där? Ja, det är en gammal juniorlandslagströja på den tiden som man var aktiv och fortfarande var en stor talang. Men, men jag hittade en källan. Grabbarna här på Bultens fritid som är och spelar landhockey och så brukar låna. För det är några av dem som börjar bli stora nu. Så när de har på målvaktsutrustningen så behöver de seniortröjor. Och så finns det lite mindre killar och tjejer som också är med. Och då kan de ta de, de mindre tröjorna. Så det här är ett axplock av alla tröjor som är hemma hos grankvistarna. Ja, det är så för er som lyssnar på podcasten så finns ju alternativet nu att ni kan gå in på via Play också som samlar upp våra vodcaster sen förra veckan där det var premiär för det tillsammans med Valin och Södergren så kommer det varje vecka dyka upp ett eh, avsnitt på via Play där ni kan hålla koll på så ni får se hur Erik och Rickard ser ut och vad de hittar på där bakom och så bekryddar vi det med lite intressanta hockeybilder också. Något som Rickard har längtat efter nu finns det där på via Play Rickard när vi går till mötes med en ny säsong upptaktsträffar du för SHL igår upptaktsträffar Träffa. Vad ringer det för minne hos dig? Ja, men det är väl 
vad ska jag, skräckblandad förtjusning är väl fel ord. Det är väl en, en, en grej som, som blev när säsongen drog närmare. Och det blir lite startskottet att efter det då, då är det allvar. Och man får liksom höra vad alla tycker och tänker om en själv. Och framförallt att man fick väl lite ny som vad alla tänkte om de andra lagen som man inte har brytt sig där jättemycket om på, på försäsongen. Och CHL är ju inte svenska lag som möter varandra utan... Jag tyckte att de gångerna som jag var uppe som representant för föreningen där att man förstod att alla har ju förberett sig väl och de här klyschorna haglar att vi ska åka mera skridskor och vi är bättre tränade än i fjol och liksom det gäller att lite lagom visa att man har självförtroendet utåt. Så det är en del av spelet och samlar ihop alla som tycker och tänker om hockey framför allt där och det kan ju vara intressant att höra vad alla för tankar om säsongen som kommer. Sen är det ju inte hela sanningen som sägs där. Det ska man ju verkligen veta. Att det, det brukar ju inte se ut som, som folk tänker i septembers början. Utan det kommer ju ändra sig. Men det är, det är, ändå, det är ändå ett bra sätt att börja säsongen kan jag tycka. Ja, för det är ju ett speciellt fenomen. Erik, du har varit uppe där på scen också när, när vi hade Hockeyhalsvenska uppdragsträffar. Det, det är märkligt och det är jättesvårt att, att få alla att säga någonting. Och det förstår man ju. Konkurrenterna sitter några meter framför dem. Hur tänker du kring det där? Det där är ett... Det är spännande för att du har ju verkligen chansen att göra ett avtryck. Och, och plantera någonting, en riktning om du vill göra det som, som organisation eller lag. Och samtidigt så är det som när jag och Rickard var i färdigstad så hade vi en policy att inte ge någonting till motståndarna. Alltså inte ge tändvätska och så vidare vilket var en framgångsformel för oss då. Så, så den där, den balansgången tycker jag är väldigt spännande. Sen har vi ju minnena där på scenen då. Det var ju min debut nästan i Hockeyhalsvenskans säsongernas säsong då när jag först sa förlåt till Chanecke då för, det, för den där tiden i Färjestad blev lite knasigt. Det var ju tråkigt avslut för honom när han fick gå. Ja, du tog det på scen. Direkt. Jag tog det på scen. Det var mer spon- jag, ibland blir jag ju så spontan. Jag känner bara, jag, jag säger förlåt. För det var så mycket som hände. Där. Allt blev så abrupt avslut. Så då, du tyckte ju Niklas var, var fint. Och vi pratade och sen kom Håkan då en halv minut senare och sa Ni har bara ett lag med spelare som ingen vill ha. Och det blev ju det blev snack, eh, säsongens tänd. Det blev snackisen och tändvätskan också. De gjorde ju en helt otrolig säsong då ledda av, av Niklas eh, Vita hästen det året. Och tog sig hela vägen till kval mot Modo där Modo blev för starka. Men det, det var ju ett exempel på någonting spontant i nuet. Både ja. från mig och från Håkan i det fallet då, som, som inte hade planerat det heller. Och det blev den stora snackisen. Så man vet ju aldrig vad som ska komma ur en sån där dag. Mer än att man kan ju konstatera att vill man så kan man göra någonting lite utöver det vanliga för att plantera något som vissa tränare jobbar ju mycket med att plantera i media för att förhoppningsvis sen skörda frukt både internt och externt. Har du något sånt där märkligt minne Rickard från upptagsträffar som du, som du kommer ihåg? Märkligt och märkligt, men jag minns det året som Brynäs vann 2012 så gick Tommy Jonsson som var Brynäs tränare då in på, på den här pressträffen och tippade, tippade sig själv och Brynäs som SM-guldvinnare. Och Brynäs var inte så favorittippade från någon annan, men när säsongen var över så stod de där och jag tror att med ett sånt ungt lag som han hade så sådde han det där lilla fröt då för sitt eget gäng tidigt och visat att han trodde på dem. Det var ganska smart. Sen kan man inte lura folk. Nej. Man kan inte säga att om man har ett nederlag 
underlagstippat lag som ja, men typ en nykomling i en serie att man ska vinna SM-guld första året. Det blir inte realistiskt och då blir det bara lite löjeväckande. Så, eh, man får vara smart och så ska man bjuda på sig själv eh, som Erik säger lite lag och mycket och sådär. Och, och, och mycket handlar ju om att eh, hocken som sport eh, behöver den här uppmärksamheten i media och, och behöver få lite liksom positiva rubriker in i säsongen för det kan ju lätt bli lite negativt i media när allt börjar och det ska letas kriser och kaoser och så här så som spelare och ledare är det ju extremt viktigt att man har någonting, att man är förberedd och bjuda på sig själv lite grann och ger någonting positivt att skriva om då istället för att bara försöka borsta bort alla, alla frågor och, och skydda sig själv och, och skapa den här lugna verkstaden som Erik säger att, att man inte ska ge motståndaren någonting och, och någon tändvätska, det är ju en sak. Det ska man ju såklart inte göra om man vill vinna. Det tycker jag bara är dumt. Men man kan istället ge, någon an- ge något annat att prata om och-, och bjuda på sig själv på det sättet och öppna upp lite mer för att skapa intresse. Det är ju jätteviktigt. Och där, där behöver hocken bli bättre för att eh, liksom behålla sin position i-, i det svenska mediasamhället, det tror jag. Ja, men en, en kompis till dig, Rickard, där kommer ihåg när vi hade upp Martin Tillander eh, vid Karlskoga på scen. Där var det verkligen inga klyschor, det var bara tvärtom och han bara körde på det. Klart att det var planerat också, det var det här. Ja, men i nej, Karlskoga, nej, nej. när vi tränar, då tränar vi och när vi super, ja då super vi. Så spelar det ingen roll vad de ja, andra lagen sa det för. Nej, det var inte planerat. Det var inte planerat. Han, han är kanske så spontan det... med allting. Ja, ja, han är så. Jag pratade faktiskt med Martin i veckan här i ett, ett annat ämne och det var ganska länge sedan vi pratade. Men han är precis så där spontan och säger precis vad som kommer in och han är brutalt ärlig på, på gott och ont ibland. Så han är ju härlig att lyssna på. Ett sånt, när man är sig själv liksom. Det, det blev ju så himla befriande då att det inte var någon som stod och, ja. och pratade om att vi är bättre tränade än i fjol och att vi ska åka mera skridskor utan han, han sa någonting från hjärtat och det, har ju liksom, det gjorde ju honom till en stor profil också att folk fick alltså, lära känna att han är så där härligt spontan som han verkligen är. För han är svårförklarad att alltså, det är han, han är härlig att lyssna på. Ja men så är det, lite som Nils Andersson i Malmö som vi intervjuade och som du har träffat många gånger också Erik. Han började berätta om varianterna som Jesper Mattsson har. Han har ju ett antal varianter, det vet ni båda som har, som har haft honom också då, i samma förening. Nils Andersson berättade att man döper varianterna efter Fredrik Storm, lagkamratens avlidna husdjur. Jag såg igen stod lite så bara, vad sa han menade där? Så började han ju utveckla lite där. Ja, han är inte så bra att, att ta hand om sina husdjur. Men såklart, han menar inte det Men det är på ett lite annorlunda vis Och det är skönt att intervjua dem som sticker iväg lite. Hur ser du på det, Erik? Ja, men det... Nisse är ju en personlig favorit, tycker jag, i media. Han är ju... Han är talföra och för det första är han ju väldigt skicklig och smart på isen. Och sen när han blir intervjuad, det är alltid det är nästan som att se de här, när man ser de bästa där borta i NHL. Om vi tar Henrik Lundqvist som exempel med flera där varje intervju så får man någonting. Valle, du var ju också otroligt när du var spelare. Att man, man kan lyssna på intervjuerna. Spelarna är uppe lite i adrenalin. Det är ju skillnad att sitta och leka expert som, som vi gör nu. Utan att ha adrenalin i kroppen. Ibland skjuter du till lite när du har dragit en smäll på min arm. Som jag vill att du ska göra Niklas inför varje sändning. Ja. Så att jag känner att det är en adrenalinsport. Men, men Nisse han kommer ju oavsett om han har precis varit inne på isen. Och <här> anfådd. Jag tycker han det är lite orättvist. Det är som Henrik Lund. Vi ser ju bra ut oavsett. Alltså, du kan ju väcka han mitt i natten och doppa han i ett oljebad. Och när han sticker upp huvudet så kommer han ändå se, se bra ut. 
Och, och jag gillar att se din och Södergrens min. Det är sällan ni blir lite taffa, eller hur? Nej, men det var kul. Det var kul att gå vidare med det också. Och sen hade det var du kul. Fått, du har fått en två minuter där, för nu ska vi säga Nils Andersson enligt mamman där också. Så inte, inte Nisse, utan Nils Andersson. Det var samma sak med Kalle Söderberg i Malmö för många år sedan. Vi sa alltid Kalle Söderberg. Och sen ändrade det sig några år senare. Då skulle det vara Karl Söderberg. Det finns mycket att diskutera om. Gör det gärna på Facebook-sida. Facebook.com slash Viasathockey. Där är många som är inne och skriver. Det är jättekul att ni är med där också. Erik Johansson har bland annat skrivit på tal om SOL. Mitt tips. Penneborn får sparken först i SOL. Det är alltså Färjestads nya tränare. Kort om det, Rickard. Ja, det var ett modigt tips med, med tanke på hans digra erfarenhet som head coach i SHL. Nej, men det är skämt och sidor. Det är helt omöjligt. Men Johan vet man ju inte vart man har eftersom man inte har haft den positionen på ett äh, seniorlag på, på någon nivå. Alltså där allsvensk eller SHL som man väl ändå får beteckna som elitnivå. Så, äh, jag har inte en aning om vad han kommer bjuda på. Äh, men jag tror inte att han sitter på, på det kortaste kopplet. Det tror jag inte eftersom Färjestad är inne i en liten omstruktureringsfas. Nej, jag tyckte han gav ett bra intryck igår också. Det ska bli kul att följa det. Vi kommer givetvis prata mer om det här under vår poddresa när SHL har kört igång också. Vi blickar ju lite mer mot det nu eftersom vi bevakar Champions Hockey League med fem stycken svenska SHL-lag i leken. Där det har gått bra för många av dem som redan är klara för 18 final. Bland annat Växjö Lakers som har ångat på. Erik, du var i Vida Arena såg det här mötet med Davos som vi nu ser bilder på. Hur upplevde du Växjö? Jag tyckte det var en underbar upplevelse. Alla var jättetrevliga i arenan. Samhalla med spetsen där när vi approachar laget, pratar taktik, öppna tre. Till mötesgående, bjöd på sig själva, gav oss mycket information. Matchen i sig, att få se artisten Elias Pettersson dominera med sina små läckra finter tillsammans med Pessonen och Joel Persson. Backen som dunkade in ett skott vi såg här nyss på vodkasten mot strömmen på målvakten i Davos. Kiskinen, Pettersson, Pessonen. Den kedjan, vilken attraktion det kommer bli. Och den matchen stod ju inte heller Viktor fast utan det var Viktor Andrén som gjorde en stabil in- insats. Någon fin sidesförflyttning där när matchen stod och vägde. Så att Växjö, de, de blir och, och, och kommer kunna vara hotad. De vann ju SM-guld 2015, vann serien i fjol. I SHL åkte ut i semifinal då mot Prag i CHL. Så att de kommer bli sånt där lag som, som är uppe och nosar på att vinna guld igen. Men just den här sammantagna känslan av att vara där på plats. Och, och det är två ändå topplag i Europa. Även om Davos har haft enorma problem. Ja. Magnus Nygren gjorde ett mål och två assist i matchen och var framträdande. Men Arno Del Corto... Jag mötte han, han faktiskt på flygplatsen dagen efter. Efter vi hade ätit en mysig frukost, du och jag, Niklas. Så åkte du vidare ner till Malmö och få förenas med Valle och Håkan och gänget. Medan jag åkte då på coachkonvent i Stockholm och skulle föreläsa. Och då var Davos och Del Curto. Alltså, han tog i tuggum under matchen. Det var ju frekvent. Det är nästan som Conor McDavids skridskåkning. Så, så fort tuggar han ju med. Och det var ännu värre dagen efter. Så jag kände igen den här bilden. När han satt ihopkurad och pratade med sin assisterande coach. Och munnen gick i ett. Och man kunde se hur uppjagad han var. Och sen åker de ju och förlorar mot Cardiff. Oj, oj, oj. I, och så att då var han ju ännu tokigare. Och som Magnus Nygren sa. Och vilket jag håller med om. Många spelare där är ju inte van vid Del Curtos 
ledarskap, det här direkta, skälla ut folk inför alla andra och så vidare. Känslan utanför tröjan, ena stunden är han glad, ledsen, arg, alltså allt möjligt. Du, du, vet, du vet vad du får av han, men det är ganska nytt ledarskap för många som kanske kramar klubban lite för hårt och inte hittar rätt anspänning ännu. Så att Davos missar, eller de har ju fyra poäng nu. Efter fyra matcher och riskerar ju att missa slutspelet vilket ju vore ju ett jättefiasko. Ja det blir lite Davos också. De hade ju gulblåa tröjor så de fick vara med på en svensk håll också. Men det är ett intressant lag då med den här coachen som det finns väldigt mycket att prata om. Jag pratade lite med Rahim i Växjöbacken om det. Han var ju Davos i fjol. Han bara skrattade och skakade på huvudet och sa Arno Delcote och det går bara att prata ishockey. Det spelar ingen roll var man kommer in på annars så vänder han över det till ishockey så att det Passionen finns där. Poängen finns inte riktigt där för Davos som ligger lite skrynkligt till Champions Hockey League. Det gör inte Frölunda, Rickard, som verkligen motsvarar förväntningarna och öser på. Besegrat Syrish två gånger om. Hur tar du emot det? Jag tycker Frölunda är ett bättre lag totalt sett än Syrish. Syrish har topparna för att matcha Frölundas bästa spelare med Robin Nilsson och Fredrik Pettersson i spetsen. Men ja, man såg i den första matchen som de spelades i Frölunda Borg där som vi var och gjorde att efter halva matchen så orkade inte Syrish ungefär och det är väl det som är grejen med de svenska lagen att man har en mycket större bredd över lag och orkar hålla ett högre tempo och det har inte de här europeiska lagen riktigt verktygen än att hantera så det är ju jättelärorpengar för, för alla de lagen ute i Europa att få, få mäta sig med de svenska lagen som håller ett väldigt högt tempo i spelet. Vilket lag har du som guldfavoriter när det gäller SM, Rickard, så här tidigt? Ja, men jag är nyfiken på Växjö, så inte minst tack vare Viktor Fast. Det är väl inget kaxigt tips egentligen. Då, utan jag tycker många har ju tippat, eller vad jag, kan, vad jag kan läsa mig till, att många tippar Växjö också. Det är bara en känsla av att de är väldigt väl förberedda. Har en bra målvakt nu, vilket de i och för sig hade i fjol också. Men inte den där topp, topp, topp målvakten. Jag tycker att det är ett snäpp upp med Viktor Fast. Den ska ju han bevisa att han, att han fortfarande hittar in i spelet på SHL-nivån efter några år borta. Men, men ja, jag tycker de känns där lagom luriga samtidigt som de har lite unga spelare med utvecklingspotentialen. Som, med, med den här Joel Persson till exempel som har plockat in lite Magnus Nygren Light och, och ja, Elias Pettersson såklart. Så, de, de har hittat... Ett bra lag med utvecklingspotential och det, det känns spännande. Växjö Frölunda som sagt imponerar i COL också plan enligt. Eh, vad tänker du kring Bryna så här långt? Eh, Granqvist Melin verkar ha kommit in bra där i båset igen. Han har ju stått där tidigare. För Brynäs de ångar på ordentligt. Ja, de har ju också en blandning av väldigt erfarna spelare men också... Eh, de här spetsarna, unga som kommer att bara utvecklas i rasande takt. Tittar vi längst bak till exempel så är det ju Rautio Veteranen och Felix Sandström då draftad för Philadelphia Flyers. Vi kommer se i Flyers-tröjan om något år. Den mixen är stark. Och sen det här nyförvärvet Palushai som, som jag hade med på min lista över de bästa importerna i COL-lagen. Jag pratade med David Rautio om honom och han sa att han är väldigt vass. Han gör mål i stort sett varenda match och han är på träning. Han avvig alltså. Svår för målvakterna att rädda. Så att Pelusha är en sån som man håller ögonen på. Och så vet vi Roger Melin. Både jag och Valle har haft honom som coacher. Och när Roger mår bra och känner sig omtyckt och trygg. Då är ju han en enormt skicklig ledare och taktiskt smart coach. Så att eh, tillsammans då med Janne Larsson, Tommy Sjödin. 
och eh, målvaktstränaren Pekka Alsén, det teamet. Så Brynäs, de var ju alltså, de var bara ett skott ifrån att vinna SM-guld ja, i fjol. Och frågan är om ja. de kan mycket väl göra ett 19-årsjubileum blir det väl för Roger då, som vann 99 där med, med sitt Brynäs, sitt enda SM-guld Roger har vunnit. Kanske är det dags igen på hemmaplan då. Han valde ju också mycket Brynäs Roger för att, för att komma hem igen. Hans Rususan bor där i Gävle och, och han har ju jättemycket vänner så att eh, han sjunger på sista versen absolut. Det är en musikälskare Roger. Han är otrolig på att spela piano. Så att han, han är inne där på sista versen men han verkar spela med inlevelse fortfarande vilket ger framtidshopp där i, i Läckerål Arena. Ja, det kommer bli slutspel för Brynäs också. Det blir det troligtvis även för Malmö som gör debut i Champions Hockey League efter den fantastiska säsongen i fjol där man tog sig till semifinal. Ett Malmö som besegrade Kalpa 6-2 blev det väl till slut när vi var nere på plats i, i Malmö Arena. Imponerar Malmö på dig Rickard? Ja, både och får jag säga. De, de har en hög potential och i den här matchen så fick man väl ganska så bra utdelning för framförallt den offensiva spelen. Man kan säkerligen matcha tre riktigt högkvalitativa kedjor och en checking line som inte alls är, är lätt att tas med heller. Så det var mycket som var positivt. Jag ställer mig lite frågande till deras spel i egen zon efter vad jag har sett. För jag tror att man har höjt kraven på sig själv. I att man, man får lite bättre tips. Man gjorde bra i fjol, har värvat så, ganska så starkt. Fick behålla Oskar Alsenfält, vilket var viktigt såklart. Eftersom han var så fruktansvärt bra i fjol. Så tror jag att Malmö siktar lite högre. Och det är väl det som kan vara lite farligt också. Att man eh, går väl händelserna lite i förväg kanske. Och spelar lite svårare inledningsvis. Men ja, varför inte? Alltså Malmö, de bygger ganska så smart tycker jag. Med Sylvegård i spetsen där. Att man flyttar fram positionerna lagom mycket- och det hoppas jag att laget också inser att man kanske inte får gå för långt fram spelmässigt heller utan fortsätt bygga. Men det finns ju smart tränartrio också som verkar väl förberedda och det kanske inte är så dumt ändå att det har gått, inte gått spikrakt på, på de här CHL-matcherna heller. För det ska man också komma ihåg att hockeyn är lite annorlunda CHL än vad den kommer bli sen i SHL också. Så det är svårt att grunda det här också, vilka spelare som gör bra. Jag har varit med om, det kommer Erik ihåg när Jack Connolly kom till Färjestad till exempel. Så han var fruktansvärt bra i COL-matchen. Alltså, vi var helt säkra på att han kommer vinna poängligan på en skrisko. Det går inte att ta han. Sen var det SHL. Det var något annat. Och Jack hade lite mer problem och åkte på en skada och tappade självförtroendet. Så det, man ska komma ihåg det när man bedömer framförallt importerna. Att det blir lite mer run and gun hockey som nordamerikaner är vana att spela. Och därför så gör de ofta lite bättre ifrån sig, tror jag, i de här CHL-matchen också. Precis, det blir run and gun i COL, lite mer yta för de som är skickliga, medan i SOL där försöker alla lag pressa och ta bort tid. De flesta lagen gör det över hela banan och, och i stort sett alla gör det när man kommer in i egen zon. Så vi refererar till Jack Connolly, han är ju röglig nu, men då var han i Färjestad och när han fick mycket tid att yta i COL, eller European Trophy som det heter då, då var han mästerlig. Men direkt han började spela med mot lag som Skellefteå och så som överbelasta och, och pressade tog bort tid för honom. Då blev det en helt annan sak. Så att det är en väldigt viktig poäng som Rickard säger att även fast lagen tar det på fullaste allvar med Frölunda i spetsen som går för tredje raka med Joel då som brinner. Det brinner ju en eld där inne i Joel som jag är väldigt imponerad av, liksom hos hans bror Henrik. Men vi pratar om Joel, det sättet de förbereder sig på är ju imponerande och det är därför de, de är obesegrade och de, 
de har väldigt stor chans att vinna sitt tredje raka titel här framåt. Ja, nu när finalen väl kommer. För de är redan nu klara för slutspelet. Ja, men så är det. För tre stycken svenska lag klarar. Det ser ut som Malmö glider vidare där också. Åker man in på en Facebook-sida, facebook.com slash Vesatockie som Robin Wallander gjort bland annat. Pratar om Malmös första säsong i SHL och det har vi levererat. Det finns fler frågor också. NHL-anknytning. Vi återkommer till NHL om en liten, liten stund. För vi har ju en eh, sak kvar i SHL. Ett lag som inte har levererat så här långt. Hur besviken är du på HVs insats, Erik? Ja, men jag... Jag träffade deras målvaktscoach William Ram när jag var på det här konventet och föreläste i helgen. De har ju, man måste komma ihåg att de har faktiskt förändrat sitt lag väldigt mycket. Och många, till exempel Borgman som var, ju var helt otroligt bra i fjol på backen där, har de ju tappat. Vilket gör att de till stora delar har ett, ett nytt lag som ska kugga i det här maskineriet för HV blev en lagmaskin och jag och Valla har ju mycket erfarenheter från färdigstadtiden när vi, när vi verkligen var ett topplag där och blev som en lagmaskin oavsett om det inte riktigt stämde för alla spelare så var ändå maskinen bara tuggade vidare och man lyckas vinna matcher på något sätt ibland var det målvakten, ibland var det powerplay, ibland var det att man vann med 1-0 att man snubblade in någon puck där mitt i matchen, men de, de hade ju den maskinen som HV blev till slut, där är de ju inte alls nu. Och de riskerar ju verkligen att, att inte ens ta sig till slutspel. De förlorar mot Mannheim. Och det var ju en sexpoängsmatch ja. senast. Vilket Ma- gör att de... Mannheim har ESPN nu gånger ut... två. Mannheim har ESPN gånger två. Så det är, ju, det, det är ju i stort sett kört kan man säga. I och för sig. Man kan ta ut något i förskott. Cardiff vann mot Davos. Så att allt är ju möjligt. Men, men det verkar ju som att HV... Missar och det är en stor missräkning. Men som, som både jag och alla var med om tidigare. Ibland får man det inte att stämma där i början i COL eller, eller European Trophy. Och då får man ju då rikta om fokuset och se till att få ihop laget så att man får en bättre start in i SHL. Men hittills har det ju absolut inte sett bra ut för HV. Nej, vi runder av Champions Hockey League-snacket och vi gör det med Valins lista över de tre främsta spelarna så här långt som har stuckit ut när vi har bevakat. Varsågod, Rickard. Ja, de tre spelarna som jag tycker har gjort störst intryck på mig lite grann beroende på vilka man har mött och inte främst kanske bara för poängen men de som verkligen verkar så här riktigt laddade för turneringen gjort bra ifrån sig det är på tredje plats Joel Lundqvist. Han har spelat VM-final för bara några månader sedan. Kom in till säsongen. Laddat till händerna i första hemmamatchen mot Syrish. Kvitterade med några få sekunder kvar. Och gjorde att man kunde vinna den matchen. Vann nästan alla teckningar. Var lite sådär lagom gubbgrinig som Joel. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det ska vara för att vara effektiv redan i augusti, så han imponerar stort på mig och är sådär som han alltid är. Nummer två, Andy Miller. Ja, vi fick se honom på nära hand här senast och har ju goda vitsord om sig... Från AHL framförallt där han har varit en ledande spelare. Eh, väldigt fin blick för spelet. Ett bättre skott än, eh, än han säger själv att han eh, utnyttjar. Så jättenyttig för, för sitt eh, Malmö kommer han att bli. Och en som är tillbaka i Frölunda är Ryan Lash. Och Roger Rundberg när vi pratade med honom innan kunde inte nog berömma Lash. Som har tydligen skickat powerplay-klipp till tränarteamet under hela sommaren. Och, och verkligen tar ansvar och inte är så där lätt att spela emot som han var när han kom till, till Sverige i, i Södertälje en gång i tiden. Utan han, är, han är involverad i spelet, han vill bli bättre och, och han brinner för att eh, göra Frölunda till ett bättre lag. Så jag är jätteimponerad av honom med, med hans inställning. Han kommer inte bara hit till Frölunda för att eh, ha en enkel resa utan han vill fortfarande bli bättre vad det verkar. Och har haft en kanonstart med tio poäng tror jag i de här ja. fyra matcherna som han spelat. Ja, men då ska man vara etta på listan också. Tio poäng på fyra matcher alltså för Ryan Lash som vann poängligen förra gången. Han var i Frölunda och var ju kung i COL då också. Vi stänger samtalet om COL. Ni får gärna diskutera på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Där vi glider över mot svensk ishockey. Det var ju så att vi åkte ner till Malmö och gjorde Champions Hockey League. Men Erik åkte upp till Stockholm istället för att vara med på ett litet konvent där du föreläste. Berätta hur det där var Erik. Föreläs med Erik Rahnqvist. Hur lång var den? <laughs> ja, det, var, det var en och en halv timme, två gånger 45 minuter och eh, jag och Thomas Magnusson, Joda, vi, vi körde om integrerat försvarsspel och så hade Andy Svärd, mentala gurun, körde sin, Tommy Bostedt hade en intressant genomgång om svensk hockey just nu, Johan Garpenlöv pratade målskytte och sen var det några andra som också, bland annat vår kollega Claes Hellgren som handbollsexpert och gammal hjälte i handbollsmålet pratade träning och det jag älskar bilden på Henrik Lundqvist och Alex Nylander jag håller upp hockeytidningen nu på William Nylander på William Nylander jag tänkte på, på Alexander Wember jag satt och, och tittade lite på honom men på William Nylander och, och Henrik Lundqvist att, att se dels den här framgången i VM var ju väldigt viktigt att, att Tre Kronor vann guld men det jag gillar med Tommy Bostedt i spetsen är att man satsar ändå så mycket på utbildning. Som jag sa, jag pratade integrerat försvarsspel tillsammans med Thomas Magnusson. Garpenlöv pratade målskytte. Jag kom in, vi kom in på det också lite. Man tar influenser utifrån. Stefan Thomsson, fystränaren från Skellefteå, var föreläst om fysträning. Vi hade mentala coacher som Garpenlöv och med flera som gör att Även att man tar in influenser från handbollen Claes Hellgren som är superduktig på, på fysträning. Så att man inte är rädd att hämta influenser från annat håll. Och det tror jag är en av nycklarna. Plus att man har ett extremt bra utbildningsmaterial. Att man utbildar 
de här unga diamanterna redan när de kommer in i juniorlandslaget men även ute i klubbarna, alla hockeykonsulenter som finns så att man ut på låg nivå när, när våra grabbar eller, eller tjejer börjar spela hockey när de är unga så får de ledare som är välutbildade som utöver att det här grundfundamentet, glädje eh, och lära sig göra sitt bästa och umgås i en grupp och respektera varann så får de också lite så här, från början lekfulla tips men undan för undan bra individuella tips hur man utvecklar skridskåkning, teknik och så vidare. Så sammantaget så nästan flyger jag ju hem därifrån Stockholm utan plan för att jag är så uppfylld av att ha fått ta del av det här och det är prestigelöst. Det är ett kaffeautomat där man hamnar i någon diskussion med någon Thomas Monten var där. Det var ju massor med coacher från alla olika. Det var vägen till elit. Så det var ju mycket coacher utifrån hockeygymnasier. Ända upp till eh, allsvenskan SHL-coacher. Också många målvaktscoacher. Så den här prestigelösheten att man delar med sig av saker. Man får, man ger. Och alla blir bättre av det. Det är inget hemlighetsmakeri. Utan det är mer hur kan vi inspirera och lära av varandra- men, men hur, känner du där, hur, hur känner du att den vägen är för svensk ishockey nu? Jag menar, VM-guld och allting, det känns som att svensk hockey mår väldigt, väldigt bra. Hur, hur tänker du kring, kring resan som krävs för att få fram nya landslagsspelare? Jag tycker att svensk hockey verkar må väldigt bra. Att man har tagit det här med utbildning på stort allvar under ett antal år. Det är ju helt klart. Och vi har fått fram väldigt, mycket, väldigt många bra spelare. Framförallt backsidan har ju varit... Jätte, jättestark under ett antal år och ja, många målvakter också som är erkänt riktigt duktiga. Eh, det vi skulle kanske behöva få fram är väl de här individuellt skickliga spelarna offensivt alla William Nylander lite mer eh, och bryta de här mönstren som vi är så duktiga på att skapa och skapa förutsättningar så, så måste vi lära oss tror jag i svensk hockey att förstå att eh, det krävs lite artister och, och, och lite Förmåga att bryta banorna också och hur man gör det exakt. Det är ju precis som det här kommentet som Erik var på. Snacka med varandra, utbyta erfarenheter, idéer, testa nya saker. Jag tycker det är jättespännande. Men svensk hockey mår helt klart bra. Och, och om jag inte minns helt fel så är det fler unga som börjar spela hockey igen. Och det är ju glädjande att få in dem i sporten och få, få chansen att prova på vilket fantastiskt spel det här är. Och vilken samvaro det är att vara med i ett hockeylag när det är som bäst. Ja, upplever du också så Erik, just den här bredden att finna den mer också? Kanske få fram en, en, en slatan i socken också? Mm. Det var på tal om det Rickard säger, om jag förstärker det så var det en, dels Andy Svärd som vi känner väl, både jag och Rickard pratade om det, att man verkligen lär sig förstå individen, att vi har olika personligheter och att man, man lär sig hur man kan coacha olika personligheter, en William Nylander eller en slatan om vi refererar till fotbollen. Att man istället för att få dem att känna sig fel, få dem att känna sig välkomna och att de kan använda sina styrkor. Och det var en föreläsare som heter Mats Trondhem tror han hette som också pratade om skillnaden av den här generationen som kommer nu jämfört med den generationen vi tillhör eller de som är till och med äldre än oss. Att det är en enorm skillnad hur mycket mer den här unga generationen nu förväntar sig ett syfte med varför man gör saker och ett mer ett ledarskap där individen hamnar mer i centrum. Vi är ju väldigt uppfostrade med liksom kollektivet i centrum och kollektiva bestraffningar och så. Medan nu är det ett annat sätt att leda de här unga. 
som kommer att bli ännu bättre än vad vi var. Det är det som är så häftigt att, att som ledare kan det vara lite mer utmanande ibland. Det, det kanske var lättare på förr i tiden lite grann att man, man kunde skrämma mer och liksom på det sättet. Men nu är det mer att man ska inspirera och förklara syftet. Om du gör det här då får du det här sen. Så det är ett lite annat sätt att leda på. Men gör man det på ett smart sätt då är det ju alla de här och William Nylander den skickligaste offensiva spelaren som, som vi har i svensk hockey just nu. Jag tror att han kan göra upp mot en poäng per match i NHL nästa säsong. Alltså över 82 poäng med den skickligheten han har. Och han har Babcock som är erkänd för att vara en hård kraftfull tränare. Men William sakta men säkert lär sig vad som krävs även borta i NHL för att dominera som han gjorde i VM när Tre Kronor vann guld. Ja, hoppas byxorna höll också när du var ner på, på golv så att det blev som i NHL-studion. Det är många som älskar att se när du går upp i ishallen och håller på och leker. Men det, nu är det ju en ny slimman, Erik. Jag förklarar där alltså, hur faktiskt, om vi tar Sanne Lindström när han kom till oss, att det tog ungefär ett halvår att lära honom att istället för att hoppa framför målvakterna, skymma dem och få spricka i rebenet så kunde han bara stå vid sidan, vrida på huvudet och ta bort klubbor. Och då fick till och med han vinna ett SM-guld. Så att det går även att, att lära gamla hundar att sitta. Så är det. Sitt kvar, för nu går vi över mot eh, NHL också, som eh, vi längtar och suktar efter 4 oktober. Så ser ni ju faktiskt alla matcher, precis som vanligt i våra kanaler, via Play då, som eh, perfekt huvudleverantör när säsongen kör igång. Och så 10-11 november, match i Globen, en liten bit bakom där vi sitter nu. Så är det dags för Colorado och Ottawa att eh, mötas på fredag den 10 och sen på lördag den 11. Hård bevakning på TV3 och via Play, givetvis. Många som ställer frågor också på Facebook-sidan om just NHL. Vi kan väl damma av några snabba innan vi går in på första ämnet när det gäller NHL. Magnus Glenn Bengtsson har varit inne på Facebook-sidan. Rickard, kan Pittsburgh ta en trippel? Frågetecken. Ja, det kan de, men det statistiskt sett så blir det ju mycket, mycket svårare och man tappar ju alltså lite varje gång som man vinner så är det svårare att hålla ihop laget. Så innan de har börjat spela här så ska det bli intressant att se hur man har tacklat Ja, framgången igen. Och nu ska Matt Murray inte ha Fleury som trygghet bakom heller. Så det finns en del att jobba på men det är tufft att bätta emot sin Crosby-gänget efter vad man gjorde i våras där. Det var otroligt starkt. Men jag tror att de är inte favoriter i år. Det är de inte i min bok. Vad eh, snabbt av vilka är dina favoriter i din bok? Jag har sagt Edmonton. Det är lite med hjärtat. Ett kanadensiskt lag och den största offensiva nya stjärnan, Conor McDavid. Så jag har sagt Edmonton. Kristoffer Palmer, jag ska fråga vad tror ni om Rangers denna säsong? Erik? Eh, bättre. De tappar ju Stepan, vilket ju är en, en, en de försvag. De flyttar upp Sibanyan som fick nytt kontrakt med hjälp av sin bror. Var ju agenter och skötte förhandlingen. Det var vågat, men hälften var det friskt vågat, hälften vunnet. Han blev rik på kuppen och kommer få en större roll i Rangers. Och sen är det Chattenkirk då. Girardi bort till Tampa. Och Girardi, på tal om eh, Sanne Lindström att stå och skymma egen målvakt så var ju han expert på det Girardi. Alltså i negativ bemärkelse att många mål, onödiga mål, sagt färdig back. Bort med honom till Tampa, in med Chattenkirk som kommer att förstärka deras powerplay. Så att, jag, jag tycker att Rangers ser bättre ut och det, då finns det hopp för de som gillar Rangers och de som gillar Lundqvist att, att de kan gå långt i slutspelet igen med, eh, tack vare då Chattenkirk som inte kom till sin rätt riktigt i Washington när de tog in honom där men han har sagt själv att hans dröm är att spela i Rangers och 
Han var till och med beredd att ta en lite lägre lön för att få chansen att spela där. Så eh, jag, jag tror att de kan, de tar sig definitivt till slutspel och har bra chans att ta sig längre än i fjol. Bra, tack så för frågorna då som strömmar in på facebook.com slash viasathockey. Och man har ju en fråga som många i hockeyvärlden ställer sig. Det är Austin Matthews på tal om de här unga spelarna som ni var inne på när det handlar om att forma svenska stjärnor. Men det här är någonting alldeles extra också. Austin Matthews som hade en fenomenal rookiesäsong. Han gjorde 69 poäng. Och Rickard, dina förväntningar och krav på honom nu när det är säsong nummer två... Alltså förväntningarna kan ju inte vara mindre än vad de var i fjol. Han klev in och gjorde fyra mål i, i premiärmatchen i fjol till exempel. Det blir ju svårt att toppa såklart att eh, kliva in och, och ja, men börja med, med det målskyttet. Men han var så där ruskigt bra redan i, i World Cup of Hockey när vi såg honom. Och det ska bli jättespännande att se vad som har hänt med honom under sommaren. För han är ju inte färdigutvecklad. Det är ju det som är det häftiga med en sån här ung spelare som har varit så bra. Däremot förväntningarna. Han kommer ju bli ännu hårdare tagen från start såklart av alla motståndare. Men ja, jag har en sån där alltså, härlig känsla av att han, han är inte färdig. Han verkar vara så här lagom ödmjuk och, och eh, verkligen vara beredd att lägga in jobbet. Då. Så klarar han att hantera pressen i Toronto här? Det är liksom... Ja, vi, har, vi har varit inne på det jättemycket. Det är ett, ja. speciellt ställe, ett speciellt ställe att spela på. Nu har ju liksom det står på Hockey News... Eh, Alltså säsongsguidat. Hur snabbt kan Austin Matthews ta Stanley Cup till Toronto? Ja, det var 67 senast. Det är lite häftiga krav att leva upp till. Men han är så otroligt bra alltså, överlag som, som center. Så jag, jag tror och hoppas att han kan ta ett kliv ytterligare i år. Och, och, alltså nosa på 100 poäng kanske. Det hade varit häftigt. Men du, när du säger inte riktigt färdig utveckla, vad är det som finns med att utveckla hos Matthews? Ja, det kan väl egentligen bara han svara på. För att ja. han har ju... Så allt som man vill ha av en hockeyspelare redan. Men, men i den här åldern så har man ju förutsättningar att bygga på sin arsenal ytterligare. Så vad han har hittat på i sommar, eh, det ska bli jättespännande att se. Det är klart att eh, det finns träningsbitar som han kroppsligt kan förbättra. Eh, även om man redan nu är, är liksom topp, topp, topp nivå. Så, så det är de här åren fram till 25 som han fortfarande ska bli bättre. Så varje sommar, varje månad som går som man får chansen att utnyttja kanske en skillscoach Erik. Så ja, vad kan man hitta på ytterligare för att, för att bli bättre? Det ska bli spännande att se. Trea skytteligan sin debutsäsong. Ja, du får gärna berätta det. 40 mål gjorde han som sagt, Austin Matthews. Vad har ni hittat på? Han gjorde följande. Han gick på is med Sidney Crosby, Patrick Kane, Daryl Belfry som är deras skillscoach. Så att de har varit på is och jobbat tillsammans. Och tänk vilken ynnest att få vara med Crosby på isen. Vara med Kane. Vara med Daryl Belfry. Vara med fyscoachen Andy O'Brien som jag också har förmånen att träffa. Så omge sig med de absolut bästa. Hitta de här vinnande dagliga vanorna. De här små grejerna som kan tyckas som petitesser men gör jättestor skillnad över tid. Det har han ägnat sig åt Matthews och som Valle sa, han, han är beredd, han har ödmjukheten att lägga in både kraften och tiden och nyfikenheten som krävs för att kunna bli ännu bättre och utmana Kung Crosby som jag personligen tror kommer att göra det smärre miraklet att ta en tredje titel på tre år. Ja. 
Men hur mycket tror ni att Crosby bryr sig om det här med de här unga killarna som jagar på i poängligan? Nu var ju Crosby tvåa i poängligan. McDavid, det är hundra poäng. Vann och pratar man kung och Crosby får vi prata prins i alla fall om McDavid. Hur, hur tror ni att Crosby resonerar kring den här jakten från de här, där är han ju, de här unga spelarna? Bryr han sig eller räknar han bara titlarna? Jag är helt övertygad om att det här gör att Crosbys karriär blir, blir ännu längre och bättre. Att han har några som jagar på underifrån. Han vill hålla ifrån och eh, han är också alltså, erkänt beredd att, att lägga ner all kraft som krävs för att, för att ja, både bli bra och hålla sig bra. Så, eh, det är jätte, jättebra för hockeyn i stort och framförallt för Sidney Crosby att han får lite en sån här lampa på sig själv. Att det är någon som jagar honom. Och, kan han hålla undan? Jag vet inte. Men det, den kampen ska ju bli extra intressant att följa såklart. Tänk att de har två superstjärnor, Crosby Malkin, som är så pass billiga fortfarande jämfört med hur mycket Kane och Taves och eh, McDavid och de eh, tjänar. Så Pittsburgh har ett superläge nu. Sen kommer ju deras kontrakt gå ut, Crosby och Malkin, då ska de skriva nya. Men just nu så har de ju så mycket utrymme under lönetaket ändå att kunna göra de här förstärkningarna som Rutherford har gjort nu två år i rad. Så att de får lag som, som går hela vägen. Och det som är läckert, Rickard brukar ofta prata om det, är att coach Mike Sullivan, här ser vi en bild på Crosby och Malkin, underbara hockeyansikten, det är plåster på näsan och de är, de är slitna. Men, men det är värt varenda blåmärke för de försvinner men den där bucklan och minnet av att vinna tillsammans, det försvinner aldrig. Men, men oj, nu blir jag lite nostalgisk. Alltså, så jag... Nu, nu glömde jag bort vart jag skulle. Men Nej, jo, Sullivan, han gör, han gör små justeringar. Så att första år, för två år sedan, då vann de på ett sätt med en sprakande offensiv. Och i fjol vann de med en, betongsta- en defensiv och kontringsspel på ett annat sätt. Så att han, utifrån laget han förfogar över eh, Sullivan så kan han göra de här små ändringarna som behövs. Och nu, Letang kommer tillbaka från sin skada. Så att de är ett lag som är absolut där uppe med favoritskap. Och på tal om kontrakt och så, så har det ju varit en del sega förhandlingar som man har kunnat följa pasterna och Boston har varit en sådan. Wenberg som vi hade på besök i vår NHL-studio, ni kommer få se det under säsongen, hade ju också rätt tuffa förhandlingar innan det blev klart i alla fall. Innan han skrev på det här sexårskontrakt, 4,9 miljoner dollar i cap hit. Och Erik, du vill prata mer om Alexander, varför? Dels att han kommer till vår studio i seglarskor, kortbyxor och någon skön sån här sommartröja. Och, och så säger äh, oj, jag visste inte att det var dresscode där. Och då hade Lundqvist precis gått ut med sin svin med, med ett klandefritt klädd. Bäckström var där emellan med kostym och korta, ingen slips. Och så kommer han då i, direkt från eh, västkusten i sort att han har seglat. Men Wenberg, otroligt smart spelare. Alltså en av de bästa playmakersen i hela NHL. Han är faktiskt den spelare som serverar sina lagkompisar näst mest av alla. Getslav 3,9 passningar som leder till bra skottlägen gör Getslav. Och Wenberg är två i hela ligan med drygt 3,8. Så att han är ju oerhört skicklig. Och han sa ju till oss, han visar lite saker i studion som vi ska kolla på under, under hösten, vintern här när vi har NHL-studio på helgerna. Hur, hur han tänker. Dels att han gör flippmacker på samma sätt som Niklas Bäckström tyckte jag var läckert. Men också att han sen han var liten alltid har tänkt pass först. 
Garpenlöv pratar lite målskytt att det gäller att, att man har att man, det vet ju du Niklas som är en av världens bästa målskytt genom tiderna i, i din sport att det gäller att ha ett visst ego att man vill göra det själv fast Wendberg han har, vill, han har älskat ännu mer att servera polarna så att få se Wendberg nu med Artemi Panarin ny från Chicago och, och kanske Ken Atkinson målskytte, alltså det finns ju oerhört lock bilder i mitt huvud att, att få se till exempel Wenberg Panarin ihop. Kan det bli en lite Kane eh, Panarin den kemin? Det är inte ja, va, alls omöjligt. Va, 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 liksom Wenberg är. Vad tror du om den kombinationen Rickard? Panarin Wenberg? Alltså på pappret verkar det ju ja, match made in heaven och Panarin läste jag någon kommentar om att gillar han att passa då älskar jag honom redan. Så det borde ju kunna bli, bli ett ganska bra tandem men de har inte spelat ihop än så vi får väl se. Förutsättningarna finns dock och frågan är ju bara vad som händer med Panarin utan Kane. Om det är han som har drivit Kane lite extra eller om det är tvärtom. Så det blir jättespännande att se men en dynamisk duo borde ju finnas förutsättningar att vara. Det enda som Wendberg, liksom, det frågetecknet man har lite grann är att om han kan göra alla de andra sakerna för att vara en, en 1A-center i NHL. För spelsinnet absolut, passningsskickligheten, ja. Kan han spela så tufft som det krävs, kan han liksom spela över hela isen, då, då har han ju förutsättningarna till att ja, verkligen liksom både lyfta Panarin och hela Columbus. Ja. Och det, det kändes, alltså min känsla var att Columbus gjorde ett väldigt bra avtal där med, med Wendberg. Hur ser du på det Erik? Du var inne på summan också, 4,9 miljoner dollar i capit för en sån spelare. Ja, men det är klockrent. Han kommer vara billig. Det är jättebra av, av Columbus, Kekelainen, Jarmo, den finska GMen där. Jättebra eftersom han kommer, jag säger att han kan göra, liksom William Nylander, kan han bli en en poäng i snittspelare tillsammans med Panarin. Alltså han kan göra upp mot 82 poäng nästa säsong. Och då är han ju jättebillig med den kapiteln 4,9 miljoner. Och Tortorella gjorde så här efter sitt första år tillsammans med Wendberg. Han kallade in honom och sa att nu är det dags att du börjar ta mer ansvar. Jag förväntar mig att du ska börja spela på insida. Att du ska göra alla saker rätt utan puck också. För att med puck är du en av världens bästa spelare. Men du ska ta det mer på insida och hota så. Och du ska göra... Ta ännu mer ansvar för laget. Att du ska ha den mindseten. Hur du förbereder dig. Hur du tränar. Allting ska göras nu för att du ska vara en toppspelare för vårt lag. Och det har han ju, det säger Tortorella själv också. Det har han verkligen tagit till sig på ett bra sätt och tagit det ansvaret. Och jag tror att han bara kommer fortsätta att utvecklas. För det är fortfarande en, en ung kille som har sina bästa år framför sig. 59 poäng i fjol alltså, Alexander Wendberg. Två poäng bättre var William Nylander. Hur många poäng kan vi förvänta oss där, tror du, Rickard? Det beror nog mycket på om han får spela i en första kedja med Austin Matthews. Då är det liksom ja, en poäng i snitt. Det är väl inte minimum, men, men det kan bli ännu högre ändå. För att de två hade verkligen fin kemi, tycker jag, och kompletterar varandra på ett bra sätt. Sen är William Nylander... Eller han hade en, en säsong där han var lite in och ut. I, i de här toppkedjorna. Han fick spela lite längre ner. Han spelar mycket powerplay där han är otroligt skicklig. Men hur man, hur, bara han hittar platsen i Maple Leafs. Det är väl lite grann det som, eh, som sätter begränsningarna eller möjligheterna för vart han kommer landa. 
Och undrar hur de har tränat också nu brödnaden i landet. Vi såg ju William i fjol och nu är Alex nu. Börjar det bli biceps på honom också. Alla Erik Kronqvist eller hur? Ja, alltså det, det, det som är läckert. Micke Nylande, pappan som var stjärna i NL i många år även i tre kronor. Och på den tiden, det var juniorlandslag för mig. Tröjan som hänger där bak i. Det är svårt att peka i rutan, men där hänger den. På den tiden så spelade jag ju med Micke Nylander som ju var guda benådad tekniker. Och hans ben, han hade inte biceps som jag, men han hade dubbelt så stora ben. Han var ju så extremt stark i bena och därav frekvensen. Och Micke är ju mycket involverad i både Alex och William brödernas träning nu. Och sen har de ju en syster också som spelar tennis på ja, hög nivå. Ja, duktig. Och vi gillar också. Men, men, men där kan man se att Alex, man kommer få se bilder liksom man gjorde i fjol med William att varje år är de beredda att lägga in den här tiden och kraften som vi var inne på med Crosby och med flera och det kommer de också göra så att de kommer kunna åka ännu lite fortare göra saker i ännu lite högre fart den här säsongen vilket ju är oerhört lockande för oss hockeyälskare. Ja, så är det. En häftig säsong som kommer till oss med NHL då 4 oktober. Vi är ju redan igång med Champions Hockey League som nu har uppehåll då till början av oktober. Och sen följer ni ju KL varje vecka också via satsport.se. Uppdaterar med sändningstider där. Och så väntar vi in Valinska på tröjan hissad också upp i taket i Lövbergs arena. Hur mycket längtar du efter det där, Rickard? Vilket datum var det? 23 september. Oh. Börjar bli pirrigt redan nu? Ja, det är pirrigt. Det här är en situation som jag är såklart sjukt stolt och glad och, och allt det där. Men det är också någonting som man inte kan kontrollera just själva den dagen, vad som händer och alla känslor och sådär. Så en eh, kontrollmänniska som jag som ändå vill veta... Ja, jag, det börjar skaka lite grann, det, det gör det. Men jag ska försöka bara njuta av det och, och se det som ett, eh, ett extra bra avslut på karriären. Så få den, den chansen att säga tack till de människor som har hjälpt den. Det, det är väl så jag försöker se det. Ja, ah, det ska bli det ska bli coolt och du är väl värd det där också och kul är du som har haft idén också att få upp det här programmet podcasten podcasten på via play där ni kommer kunna finna den se det mera varje vecka ett nytt avsnitt var premiär av avsnitt 177 på via play där ni kan gå in via en telefon eller via era iPads hemma det finns ju laddat där också då på Apple TV via play alltså med via satt hockeys podcast slash vodcast. Eh, vi såg igår när det var upptagsträff att Vikegård hade ju spelat lite piano med Roger Melin så vi tänkte säga tack till Rickard Melin och Erik låta dig avsluta den här podcasten på ditt speciella vis. Varsågod. <laughs> det var så här, jag får be om ursäkt för förra veckan för jag hade ju så risigt ljud så jag har faktiskt bara köpt en sån här proffsmick Så nu ska vi testa om den funkar. Det är viktigt i livet att man kan säga förlåt om man har gjort fel. Och jag tar på mig hela det ansvaret. Det här blir lite ultimata testen för den här nya micken då, om den funkar. Och det här är en låt som jag inte har spelat på. Det här brukar jag spela på gitarr. Så vi får se om jag fixar den på, på piano. Temat är förlåt. Don't look back in anger.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.